1: Le plus beau gâteau d'anniversaire de la Terre. Mais t'es sûr tourner. que c'est un vrai gâteau
2: C'est un vrai gâteau qui se
1: mange, Elliot. <rire> il est au est Kinder Bueno, apparemment. Tu vas non. pouvoir manger une voiture, Elliot. <rire> le rêve de ta vie. <rire> c'est le gâteau le plus ouf du monde. Une DeLorean. La un, classe, mais. ouais.
0: Joyeux anniversaire Bruno dans la radio sur Fun, 49 ans quand même. Un petit aperçu de l'ambiance qui règne tous les matins sur la bande FM. Que ce soit sur Fun, sur Skyrock, sur Énergie, sur Chérie FM ou encore sur Rire et Chansons le réveil en toute décontraction. Rien à voir sans doute avec le programme que les premiers auditeurs privilégiés ont pu entendre il y a 100 ans, lorsqu'ils ont tourné pour la première fois le bouton de leur poste de radio. Car aujourd'hui, dans la story, on ne fête pas la nif à Bruno, mais les cent ans de la radio. Il est 9h du soir et tous les serrés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles sirotant l'orxérès. Mais pendant ce temps-là, ceux qui aiment le rock et le roll vont encore une fois monter dans le grand 8 du rock rock'n'roll. Vous écoutez Radio Rock, je suis le comte et je compte sur vous pour le compte à bourg vers l'extase avec du rock all day and roll of the night. Je suis Pierre-Yves Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir de la radio. C'est la semaine de la radio, un double événement. Il y a son temps, Radio Tour Eiffel émettait pour la première fois. Et il y a 40 ans, l'État libéralisait la bande FM, un double anniversaire pour l'un des médias préférés des Français. Un média qui est à un tournant, alors que la crise sanitaire a fragilisé parfois ses finances et alors que l'émergence des plateformes Internet de divertissement et de musique viennent concurrencer les voix des journalistes et animateurs qui accompagnent nos pères d'oreilles parfois depuis notre enfance
3: Now I love old radio stories and I know a million of them
0: je repense parfois d'ailleurs à ce film Radio Days de Woody Allen véritable déclaration d'amour à la radio d'avant-guerre, quand la vie familiale s'organisait aussi autour du poste Pour ma génération, c'est cela la radio des souvenirs d'enfance le top 50 sur Europe 1 mais aussi les radios libres qui ont bercé ma jeunesse comme Radio Neptune dans la région de Brest et son émission Potache, chez Raymond Céchouet. Chouette elle animait mes vendredis soirs sous la couette avec ses fausses pubs, ses canulars et un ton nouveau à la radio avec le professeur Sexus.
1: Un numéro
0: de téléphone, votre vie va changer.
1: Vos fantasmes intéresseront le professeur sexus Modulation de fréquence 95
0: MHz, Radio C'était une autre époque. Depuis, le média radio a vu émerger comme la télévision de nouveaux outils, de nouveaux moyens de divertissement, d'information. Pour autant, entre janvier et mars de cette année, plus de 40 millions de Français ont encore allumé leur poste chaque jour. C'est aussi en pensant à eux que le CSA le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de célébrer cet anniversaire. Roc Olivier Mestre, bonjour.
3: Bonjour Pierre fall
0: Vous êtes président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On va refaire un peu d'histoire. De quand date la première radio en France
3: En fait, la première radio française destinée au grand public a vu le jour en 1921. Il s'agissait de Radio Tour Eiffel. Jusque-là, après la victoire des Alliés et puis plusieurs années au service des militaires, la Tour Eiffel se dote en 1921 d'un émetteur civil et d'une station de radiodiffusion et donc la première émission de Radio Tour Eiffel sera diffusée le 24 décembre 1920 pour le plaisir à l'époque de quelques auditeurs qui paient de poste à Galène, comme on disait. Au programme, c'était des bulletins météo, des émissions d'actualité ou musicales. Et c'est une radio qui, pendant 20 ans, a diffusé des programmes très variés, avec des célébrités de l'époque qui passaient sur ses antennes, comme Sacha Littry ou Yvan Printemps. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel reste un élément très important du dispositif de diffusion. Elle est le principal moyen moyen de diffusion de la radio en Ile-de-France, avec euh, à son sommet, donc pas moins de 48 panneaux d'antenne, donc c'est un, un acteur important. Et le jour de la fête de la radio, donc le 31 mai euh, au soir, euh, bah, la tour Eiffel va s'illuminer aux couleurs de la fête de la radio, puisqu'elle est un, un symbole très important de l'histoire de ce média.
0: On entend ici le ténor italien Enrico Caruso dans l'opéra Madame Butterfly. Selon le site Radio TSF, ce serait l'un des premiers, sinon le premier morceau de musique diffusé à l'antenne de Radio Tour Eiffel. C'était le premier concert jamais diffusé à la radio française. Alors, je ne vais pas remonter avec vous jusqu'en 1921, mais je voulais savoir, euh, Roque-Olivier Mestre, quel est votre premier souvenir d'auditeur
3: Mes premiers souvenirs d'auditeur, je crois que c'est des jeux. Hein, J'aurais tendance à dire le jeu des mille francs, honnêtement. Et puis, euh, c'est vraiment à partir de mon adolescence euh, et du premier transistor euh, que j'ai eu, que j'ai vraiment commencé à écouter de la radio dans les années 60, euh, avec euh, la, la chanson. Alors, à l'époque, moi, j'écoutais essentiellement euh, la radios périphériques, euh, j'ose dire, principalement européen. Et j'ai un souvenir très fort euh, qui m'avait beaucoup marqué. Euh, C'est la couverture par les journalistes euh, la nuit des événements de mai 68 qu'on entendait sur le transistor. Il y avait une, une intensité de ces reportages en direct qui m'avait beaucoup marqué. Devant moi,
1: déjà, des barricades euh, commencent à s'élever. Il y a déjà euh, des manifestants qui sont sur les toits et qui commencent à euh, préparer euh, des projectiles. Et euh, actuellement, je ne sais pas je ne vois pas si un service d'ordre peut contenir ce qui se
3: passe. Les CRS n'ont pas bougé. Pour l'instant, c'est le début des barricades. Je vous rappellerai dès qu'il y aura du nouveau. Et depuis, c'est un média auquel je reste extrêmement fidèle. Je trouve que la voix crée un lien très particulier avec ceux qui font la radio, qui un lien euh, affectif, je dirais. Hein. Pour moi, la, la radio est un peu un, le média du cœur, un média euh, où il y a une, une vraie fidélité qui se crée. Voilà, donc euh, mes journées démarrent toujours avec la radio euh, et souvent, elles se terminent avec elle.
1: Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez Les étudiants, chargent je... Les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé un espèce de toit avec leurs boucliers.
0: Mais oui, c'est vrai que le traitement par Europain de mai 68, ça a été là aussi un événement marquant pour ces radios. Pour la première fois, on sortait véritablement en France au cœur. On se retrouvait au cœur de l'événement et on pouvait faire vivre ça aux auditeurs. Alors moi, j'étais, bah, j'étais trop jeune, j'étais pas encore né, je dois, dois l'avouer. Donc je n'ai pas pu avoir ce souvenir-là. Vous le disiez, hein, vous le, le rapport à la voix, cette proximité, c'est vraiment ce qui fait la, la force de, de, de ce média.
3: Oui, vraiment, c'est vraiment ça qui. Fait... La, la, la force de ce média. Je crois que d'abord, la particularité du paysage radiophonique dans notre pays, c'est son extraordinaire richesse et son extraordinaire diversité. On a des radios locales, des radios régionales, des radios nationales, on a des radios d'information, des radios de divertissement, des radios associatives, des radios commerciales, des radios de services publics, bien évidemment. Au total, c'est plus de 1000 stations de radio qui sont déployées sur l'ensemble du territoire en métropole et outre-mer. Et, Outre et c'est un média euh, que les Français affectionnent tout particulièrement, puisque euh, 3 Français sur 4 euh, écoutent la radio tous les jours, donc c'est plus de 40 millions de, de, de Français qui écoutent la radio tous les jours, et pour une durée qui est tout à fait significative, puisque en, en moyenne, c'est 2h45 d'écoute chaque jour. Je pense aussi que c'est un média euh, qui tire sa force de l'extrême euh, confiance que les Français lui portent. Dans un baromètre que publie tous les ans, début d'année, le quotidien La Croix, 52% des Français estiment crédible l'information qui est diffusée. On croit ce qu'on entend à la radio. Et je crois que les Français donc, apprécient le côté rigoureux dans le traitement de l'information qui fait de ce média un média vraiment de confiance. Et puis, c'est un média qui, par sa souplesse, je dirais, par sa capacité à toujours en prise sur les techniques contemporaines de pointe, sait constamment s'adapter aux évolutions de l'auditorat, aux attentes du public elle aujourd'hui elle, elle investit dans de nouveaux formats je pense aux podcasts, soit pour le rattrapage de programmes qu'on peut désormais entendre quand on le veut ou on le veut d'une part, ou des podcasts natifs qui permettent d'apporter à l'auditeur des programmes spécifiques, particuliers. Et puis, c'est le développement également sur Internet, la diffusion sur Internet maintenant, avec des applications qui se multiplient. Et puis, c'est la radio numérique terrestre, bien évidemment, le DAB+, sur lequel le Conseil supérieur de, de l'audiovisuel a mis le booster, si je puis dire, au cours des deux dernières années.
0: Il fallait bien au moins une victoire de la gauche pour assister aux assises des deux fédérations qui représentent les petites radios. Les deux frères ennemis se sont mis d'accord sur un code de bonne conduite concernant la puissance, le statut et la publicité. Selon ce code, les radios devront être constituées sous forme d'associations à but non lucratif. Et dans ce petit monde des radios libres, on a surtout demandé l'arrêt du brouillage. On reviendra sur les défis qui attendent la radio. On s'entend, c'est un média qui a beaucoup évolué. Avec une révolution, en 1981, l'émergence de ce qu'on a appelé les radios libres, ça, ça a fait vraiment souffler un vent de liberté sur les ondes
3: oui, sur les ondes et dans le pays. On ne se souvient plus euh, qu'avant euh, 1981, la radio, c'était Radio France, le, le service public, et puis c'était la radio périphérique, les quatre radios périphériques. Périphériques pourquoi Parce qu'elles émettaient euh, aux frontières du territoire, puisqu'il y avait un monopole d'État en France sur la radio. Et avec la libération de la bande FM, c'est euh, un mouvement de transformation absolument phénoménal du paysage, c'est l'une des transformations les plus majeures, avec l'apparition de centaines de nouvelles radios, qui a eu un impact quotidien très important sur les Français, parce que, d'abord, la radio FM s'est imposée comme le média préféré de la jeunesse, en raison de sa liberté de ton, de, de l'arrivée de nouvelles voix, la nouveauté des contenus qui étaient diffusés, la capacité pour tout un chacun euh, de pouvoir s'exprimer euh, directement. Donc c'est vraiment une grande transformation du paysage qui aboutit euh, à ce paysage très riche et très divers qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Ah, Amédée allait chercher ses bouquins de cul Non <rire> Le journal Oui, le journal de cul Non, non Mais bien sûr que le si Le journal pour mettre par terre, pour recueillir... Euh... Ah, la semence <rire> Ah d'accord oui. On fait dans la poésie quoi. Tu te pas, il avait dit ça une fois. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. C'est vrai que j'ai quelques souvenirs de l'émission Love in Fun sur Fun Radio avec Doc Eddy Fool, où il y avait une énorme liberté de ton pour parler de tout, et notamment de sexe, une révolution aussi à la radio des années 90. Pour de nombreux jeunes. Ce n'est pas sale, c'est comme la rosée sur les pétales d'une rose, pense aux fleurs. Malgré tout, 40 ans après, on a un peu le sentiment que cette richesse, ce foisonnement a disparu au profit des, des radios commerciales plus professionnelles au réseau comme ceux de Energy de Virgin ou de, ou de Skyrock.
3: Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse dire ça en réalité parce que dans l'action du régulateur, puisque nous avons contribuer à structurer ce paysage de la bande FM tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le, le CSA joue un rôle absolument central dans la gestion de ce parc de fréquences par des procédures d'appel à candidature et d'autorisation des maîtres qui sont accordés à ces stations. Et l'une des règles, l'un des principes de base dans la gestion de la bande FM, un principe vraiment fondateur dans l'action du régulateur, c'est le pluralisme, c'est avoir une pluralité d'acteurs. Et aujourd'hui, dans le parc des fréquences que nous gérons, donc un petit peu moins de 8000 fréquences, vous hein, voyez, totalement considérable. Eh bien, les radios associatives, qui sont un peu les héritières de ce qu'on appelait les radios pirates et de celles qui ont bénéficié d'emblée de la libération de la bande FM, elles représentent aujourd'hui encore 20% du parc des fréquences. Elles sont presque 600 sur les, les, les plus de 1000 que j'évoquais tout à l'heure. Elles gardent cet esprit euh, pionnier, cet esprit euh, militant, euh, à certains égards, euh, avec toujours une, une grande liberté de ton. Donc, euh, le, le paysage s'est effectivement structuré. Il s'est beaucoup structuré à partir des années 86 au moment où la publicité commençait à se déployer sur la radio. Donc c'est vrai qu'on a eu des grands réseaux nationaux qui se sont mis en place, notamment pour les radios musicales. Mais euh, on garde voilà, un paysage très divers et l'esprit pionnier. Moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans la radio et dans les contacts quotidiens qu'on peut avoir avec ceux qui font la radio. C'est justement cet esprit pionnier, engagé, passionné. C'est vraiment un média qui est très chaleureux pour ça.
0: Un média chaleureux, un média d'accompagnement au réveil, le matin, sous la douche, en voiture ou les soirs de match de l'équipe de France de football, commenté par Eugène Saccomano et Pierre-Louis Basse sur Europe 1, comme un certain soir de juin 1998 pour les débuts des bleus de Zidane et du Gary.
1: Et c'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner. Laurent Blanc est venu aux nouvelles. Euh, Marcel Dessailly également. Tous les grands gabarits. But, de début, but terrible But de Dugarry But de Dugarry Formidable but de
0: Dugarry La radio, ce n'est pas seulement de l'information, c'est aussi souvent de l'émotion. Et j'ai voulu aussi profiter de ce moment pour connaître l'état de santé de la radio en France. J'ai appelé Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine. Ils sont journalistes au service high-tech Média des échos. Alors Marina, d'abord, comment se porte l'écoute de la radio en 2021
2: Eh bien, malheureusement, pas très bien. La radio fait la fête, mais l'écoute de la radio a durement souffert de la pandémie. Alors la radio, c'est un média très très fort, bien évidemment. Mais les effets de la crise sanitaire se font clairement sentir, et y compris en ce début d'année. Alors la dernière vague des audiences médiamétriques a été publiée mi-avril, l'atteste clairement. Entre janvier et mars, les radios ont perdu 2,1 millions d'auditeurs par jour par rapport à la même période de l'an dernier, pour atteindre environ 40 millions, et c'est un plus bas historique. Hors vague du printemps dernier, en plein confinement, qui est non comparable, et média médias le, le sort complètement de ces chiffres. Le télétravail, le couvre-feu, les diverses restrictions ont pesé. alors Il faut bien savoir que l'écoute hors domicile, en voiture en particulier, représente habituellement environ la moitié de l'écoute. Donc c'est toute cette écoute-là qui est potentiellement partie. Et du coup, certaines habitudes se sont perdues hein, et les rendez-vous avec tel ou tel animateur qu'on avait ben, se sont peut-être perdus en même temps que les habitudes des Français ont changé. Les matinales, en particulier, ont accusé le coup et ça se voit vraiment sur les matinales. Les matinales, c'est vraiment le prime time de la radio, hein, donc euh, c'est extrêmement important, c'est quelque chose que l'on suit beaucoup. Et ces matinales ont perdu environ 1,5 million d'auditeurs par an. Donc cette tranche site 9 a encore baissé en plus par rapport à la dernière vague en, en termes de mesures d'audience, en dépit d'une actualité très forte. Et, et ça, c'est un mauvais signe pour la radio. Toutes les radios généralistes, dites généralistes, ont souffert, et aussi la grande majorité des radios, tout genre confondu. On peut le voir sur les radios leaders, y compris, notamment pour RTL, la leader euh, privé, qui a baissé en audience cumulée et euh, en PDA, en part d'audience, sur un an. France Inter, qui, elle, est la première radio hein, également en repli, à la fois un audience cumulée et un légère baisse également par d'audience. Quelques bonnes nouvelles toutefois, il faut les saluer, notamment dans les radios thématiques, France Info qui s'est distinguée avec une hausse alors que le besoin d'information était extrêmement grand en cette période de chahutée.
0: Oui Marina, on, on voit bien que les audiences ont baissé, mais comment est-ce que les radios répondent à, à ce défi
2: Pour tenter de trouver de nouveaux relais de croissance, les radios tentent de développer l'écoute numérique notamment. Ainsi, six acteurs public et privé de la radio se sont associés, là, tout dernièrement, c'est un projet qui a duré des mois et ils l'ont annoncé au, au printemps, dans Radio Player France. Alors, ces six acteurs, ce sont Altice, qui est RMC, etc., Lagardère, Europe 1, Les Indes et Radios, qui est un groupement de radios indépendantes, M6, qui est RTL, on va en parler, Énergie et Radio France, donc il y a France Inter, etc. Donc, c'est une application qu'on peut avoir sur Smartphone, qui est simple d'utilisation. Hein. Elle a été lancée en avril, elle permet d'écouter plus de 200 radios, 600 web radios, ainsi que 100 000 podcasts, c'est un projet vraiment ouvert. Hein. D'ailleurs, pas plus tard que ce lundi matin, deux nouvelles radios ont annoncé qu'elles rejoignaient le projet. Et c'est un projet, en fait, visant vraiment à développer et écoute numérique qui est l'écoute de demain. Aujourd'hui, c'est environ 15 de l'audience, c'est environ 8 millions d'auditeurs quotidiens, mais c'est un chiffre en croissance. Et pourquoi finalement aussi cette association un peu inédite puisque c'est à la fois des concurrents et des acteurs publics, des acteurs privés qui s'associent En fait, les radios cherchent à maîtriser la distribution de leur contenu face à des agrégateurs comme Tuning, comme Radio Live, voire plus largement Spotify et ses concurrents. Le problème de ces agrégateurs ou de ces Spotify et les consorts, c'est qu'ils reprennent les programmes gratuits souvent illégalement, disent les radios, et choisissent eux-mêmes les radios qu'ils diffusent. Donc l'objectif c'est vraiment maîtriser la distribution des contenus. Le risque pour les radios c'est qu'il n'y ait plus de lien direct entre la radio et l'auditaire, que les publicités sont mal insérées, que la qualité du son soit altérée. Or, la qualité du son est extrêmement importante pour les radios. Il faut également pour les radios un accès aux données, pour savoir ce que les auditeurs écoutent. On sait exactement sur Radio Pélibard où sont implantées les publicités. Elles sont implantées par radio, radios, ce qui n'est pas le cas avec les agrégateurs. Je cherche notamment à avoir plus de puissance face aux constructeurs d'enceintes connectées, qui représentent environ 10% de l'écoute digitale, et aux constructeurs automobiles. Fort logiquement, ensemble, les radios peuvent peser beaucoup plus face à des Google ou des Amazon qui n'ont train de se connecter que seuls. Et face aux constructeurs automobiles, c'est également la même chose hein, puisqu'elle s'associent à la fois en France, mais également Radio Player, c'est un projet européen, hein, dans, présent dans plusieurs pays. Des accords ont été trouvés avec des constructeurs automobiles comme BMW, Volkswagen, une gamme électrique de Volvo. L'idée, c'est vraiment d'implanter un bouton unique dans les nouvelles voitures où on pourrait écouter Radio Player.
0: Un secteur en plein bouleversement avec deux grosses radios qui vont changer de main et notamment Europe 1 qui court derrière sa gloire d'antan. Nicolas Madeleine, le sort d'Europe de, interpelle dans le paysage audiovisuel
1: français Oui, le cas Europe est, est, est intéressant. Alors, changer de main Oui, certainement. En fait, on peut déjà dire un peu qu'il a changé de main parce que maintenant, le premier actionnaire de la Gardère dans une gouvernance remaniée, une gouvernance de société normale. Le premier actionnaire, donc, c'est Vivendi, qui vise Europe 1 depuis longtemps, sans doute parce qu'ils sont intéressés par euh, l'influence politique et le potentiel de redressement qu'il y a de, de la station. Donc, euh, c'est une situation qui est mouvante. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont un peu plus de 25 du capital de la Gardère. Toute la question est de savoir euh, si les autres actionnaires peuvent bloquer leurs initiatives de prendre la main sur la station Europe 1, de mettre des hommes à eux, de changer un peu la rédaction, la ligne éditoriale. Je crois qu'il y a beaucoup de... Enfin, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'inconfort hein, au sein de la rédaction d'Europe 1, au sein de la station, où on se demande à quelle sauce on va être mangé. En plus, Europe 1 souffre depuis plusieurs années euh, du point de vue euh, financier. Il a perdu beaucoup d'audience. À un moment, euh, il visait les 10%. Il est aujourd'hui autour des des 5%. Ils perdent de l'argent depuis plusieurs années, sans doute euh, au moins 20 millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc il y a un, une rupture conventionnelle collective qui est en place, qui viserait 40 sur 300 personnes dans la station. Donc euh, c'est une situation pas facile et sans doute un moment charnière pour Europe, hein, effectivement.
0: Les auditeurs connaissent bien ce jingle, c'est celui de RTL qui dispute à France Inter la place de Première Radio de France. RTL qui s'apprête Marina aussi à changer d'actionnaire.
2: Exactement, on en parle peu dans la fusion TF1-M6, puisqu'on parle surtout de la chaîne M6, mais dans la corbeille de mariage, dans la corbeille qui apporte M6, il y a aussi RTL, la leader des radios privées, mais aussi deux radios musicales que sont RTL2 et Fun Radio. Alors RTL avait été acquis en 2016 par M6. En face, TF1 n'a pas de radio. Le groupe TF1 a la régie publicitaire des 20 des radios, qui est un groupement donc, de radio indépendante. Donc ça ne pose pas vraiment de problème pour cette fusion, puisque il n'y aura pas de radio, vraisemblablement, à céder pour faire face aux joug de l'autorité de la concurrence. A priori, en tout cas, il y aurait moins de problèmes en radio qu'en télé. Et on peut imaginer d'importantes synergies, comme il y en a eu chez RTL 6 Il y a eu d'importantes synergies au sein de RTL M6. Le nouveau groupe, donc TF1 M6, prévoit à terme 250 à 350 millions d'euros de synergies en termes d'EBITDA, des synergies de revenus et des termes de coûts. On peut imaginer que la radio y contribue... En partie dans ces synergies. À la rédaction du RTL aujourd'hui, il faut savoir quand même que c'est un peu un soulagement d'être passé, enfin, d'être en passe de passer puisque ce n'est pas encore fait, hein, il faudra 18 mois pour convaincre les régulateurs, d'être en passe d'arriver chez TF1. Euh, quand j'ai des gens de RTL, ils me disent un petit peu c'était un peu tout sauf euh, Bolloré.
0: Nicolas, je reviens vers vous. Comment est-ce que euh, les radios ont traversé financièrement la période de confinement
1: Ça a été très dur, hein, surtout au, au début. La radio est un média qu'on consomme euh, en mobilité, énormément. Et surtout, du point de vue des annonceurs, hein, c'est un média qu'on appelle euh, alors, peut-être à tort ou à raison, mais c'est un média qu'on dit euh, déclencheur d'actes d'achat. Donc, euh, c'est un média qui conduit vers les magasins. Quand on entend une publicité, on est incité à aller acheter euh, assez rapidement. La télévision, c'est plus un média de création de marque. Hein. Donc, on passe des belles images de voitures hein, et on construit sa marque avec la puissance de la télévision. Donc... Pendant le confinement où les magasins étaient fermés, euh, où les gens étaient bloqués chez eux, la radio a beaucoup souffert, a plus souffert que la télévision pendant les premiers mois. Alors, l'avantage aussi, c'est que la radio, ce sont des annonces, en fait des publicités qui sont plus faciles à réaliser, donc euh, elles nécessitent moins de moyens, elles peuvent se faire plus rapidement. Et puis, jusqu'à maintenant, les déconfinements ont montré que les gens reprenaient assez vite leur consommation, donc euh, l'espoir, euh, c'est que que la publicité radio soit utilisée pour accompagner la reprise économique. On a vu au premier euh, semestre, RTL a affiché une perte opérationnelle qui était lié beaucoup à la crise à partir de mars et sur l'ensemble le, de l'année euh, RTL est revenu dans le vert donc même si ça a été dur l'année 2020 ils sont quand même revenus dans le vert et puis le, le chiffre d'affaires du pôle radio de RTL a quand même progressé de 9% au premier trimestre donc un, un impact de la crise vraiment dur et soudain mais euh, un espoir de remonter euh, un petit peu sauf hein, si euh, la dégradation de l'audience du média radio en général se poursuit, évidemment.
0: Roque-Olivier Mestre, je reviens vers vous, président du CSA. On entend bien que l'équation économique devient difficile. Le réseau de la Gardère est à vendre. Bertelsmann se sépare de RTL. Il y a le poids des radios publiques, financées par la redevance, et plus ouvertes aussi à la publicité, qui prennent beaucoup d'espace sur les ondes. La crise du coronavirus, les confinements à répétition ont bouleversé les habitudes des auditeurs. Est-ce qu'il y a un danger pour la radio.
3: Personnellement, je ne crois pas, même si euh, la radio a, a subi bien sûr des conséquences de la crise. Ce qui est remarquable euh, sur la gestion de la crise, c'est l'adaptation de ce média par sa souplesse justement à la situation pour assurer aux Français toujours plus d'informations, plus de divertissements, plus d'accès à la culture, plus de services. Il y a eu une, une forme de résilience qui a été très remarquable tout au long de la crise. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de la télévision. Mais la, la radio a vraiment, euh, elle a été fidèle au rendez-vous, hein, si je puis dire, dans cette gestion de la crise. Alors. Elle subi incontestablement une contraction de ses recettes, des recettes de, de publicité, la radio a plus souffert que la télévision. Elle a souffert également du fait du confinement euh, de l'arrêt des mobilités. La radio, comme vous le savez, on l'écoute à la fois à son domicile avec les postes dont on dispose, mais on l'écoute aussi beaucoup dans les voitures avec l'autoradio. Et bon, du fait du confinement, la mobilité a tombé. Donc, il y a une chute, effectivement, d'audience qui a pu être constatée, mais qui est euh, largement conjoncturelle. Moi, je crois qu'elle garde vraiment beaucoup d'atouts. C'est vrai qu'on a quelques mouvements de concentration qui sont à l'œuvre. Donc, on a eu le rachat de RTL par M6. On a... Euh, Vivendi, qui rentre au capital de, de Lagardère, et qui donc, par ce biais-là, rentre, si j'ose dire, à, à Europe 1. On a certes l'opération TF1-M6 qui vient d'être annoncée, mais TF1 n'est pas un acteur de la radio. Il est acteur euh, sur la régie publicitaire, qui dessert les radios indépendantes, notamment, de façon très efficace, mais il n'y a pas de station de radio qui soit attachée au groupe TF1. Donc, euh, voilà, et la deuxième chose que je voulais dire sur ce plan-là, c'est qu'on a des règles anti-concentration, qui limitent la constitution, justement, de Paul trop important, ce qui est central dans l'action qu'on conduit, c'est le la défense du, du, des opérateurs. Derrière
0: le projet de rapprochement entre TF1 et, et M6 hein, qui est discuté euh, actuellement, il y a la volonté d'être un acteur de poids plus important par rapport aux défis qui attendent euh, la télé. Bien sûr, le, le streaming, on parle beaucoup de Netflix en télévision, mais il y a aussi des défis euh, qui attendent les radios aujourd'hui
3: Oui, je pense qu'il y, y a quand même euh, des défis euh, qui portent notamment euh, sur l'auditorat le plus jeune sur lequel, euh, effectivement, il faut que la radio, euh, elle s'y engagent très largement, soit toujours en, en initiative, d'où l'importance des web radios, que les jeunes utilisent davantage, d'où l'importance d'imaginer de nouveaux formats à proposer et d'où l'importance également de s'investir dans des nouvelles technologies et c'est là où le DAB+, euh, la radio numérique terrestre, va jouer une place très importante. C'est l'une des grandes évolutions technologiques du secteur, après la bande FM. C'est un mode de diffusion qui est écologique, qui est peu coûteux, qui offre à l'auditeur un confort d'écoute supérieur, avec une qualité de son numérique, qui a l'avantage de donner plus de confort quand on est en mobilité, parce que le signal suit automatiquement. On n'a pas besoin de rechercher une fréquence quand on circule, par exemple, sur un axe autoroutier. Et puis, c'est un vecteur qui permet de donner aussi plus d'informations à l'auditeur sur les programmes qu'il écoute. Donc, le défi pour la radio, c'est ça, c'est d'être toujours à la pointe des technologies du moment. et Elle le fait, vraiment. Vous avez vu le déploiement du Radio Player tout récemment, qui a fédéré très largement les radios de France. Le déploiement du DAB+, qui maintenant on s'accélère, hein, on couvre environ 30% du territoire, l'objectif pour la fin de l'année 2022, donc euh, la fin de l'année prochaine, c'est d'être à 50%, donc euh, on va franchir vraiment une étape très significative, donc être à la pointe de, des progrès techniques et technologiques, et en même temps, toujours adapter ses formats pour être en phase avec ses auditeurs, et, et c'est notamment là l'enjeu du podcast. Donc voilà, il y a sûrement des éléments pour elle euh, d'interrogation, parce qu'il y a des concurrences qui se mettent en place. Hein, je Pense cela, euh, plus spécifiquement aux radios musicales, avec le développement des plateformes de streaming musical qui bien évidemment euh, impactent ces radios. Mais je crois, quand je vois, euh, quand on lance des appels à candidature euh, pour le DAB+, ou sur la bande FM, quand je vois le nombre de candidatures qui se présentent, il y a toujours beaucoup plus d'appelés que d'élus, et tout ça, ça recouvre euh, beaucoup d'esprit d'initiative, beaucoup d'imagination. Donc c'est un média euh, qui reste euh, extrêmement vivant, euh, et qui je crois peut regarder son futur avec confiance.
0: Merci, Roque-Olivier Mestre, président du CSA, et merci à Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine du service Hightech Média des Échos. J'en profite aussi pour faire un amical coucou au service Archives d'Europe 1 et notamment à Sylvain Denis. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour suivre l'actualité des médias, mais aussi les décryptages et analyses de la rédaction, rendez-vous sur leséchos.fr.